0: Ja, ein herzliches Moin an alle Podcaster, an alle Podcast begeisterten, an alle Fußballfans und Fußballbegeisterten, insbesondere natürlich aus dem Tecklenburger Land. Herzlich willkommen zum Podcast, zur ersten Podcast Folge Schiri, wie lange noch? Der Podcast aus dem Tecklenburger Land, insbesondere natürlich für das Tecklenburger Land. Und wer macht das überhaupt? Zum Beispiel Tobi. Ja, moin.
1: Mein Name ist Tobias Stenzel. Ich bin aktuell Trainer bei VW Eintracht-Metting. Ähm, Macht das jetzt schon ja, seit Januar 2017 mit sehr viel Spaß und Begeisterung. Und wir haben uns gefragt, was können wir in der fußballlosen Zeit so auch Gutes machen. Da haben gedacht, wir werden euch mal einfach mit den ganzen Infos, die uns mal zur Verfügung liegen, einfach mal füttern, damit ihr euch das anhören könnt. Ähm, in meinem Leben neben dem VW eintracht Metting treffe ich mich mit meiner Familie, mit Freunden und so weiter. Und ein Fan-Dasein habe ich natürlich auch noch. Ich bin Fan vom Vorfeld Osnabrück und vom ersten FC Kaiserslautern. Da fragen sich die meisten wahrscheinlich, wie kommt der junge Mann zum ersten FC Kaiserslautern? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt, aber es ist so, dass Anfang der 90er konnte man halt schlecht in die Schule gehen, wenn man keinen Erstligisten hatte. <lacht> so habe ich es zumindest früher gefühlt und habe mich da für die Roten Teufel entschieden, weil es damals einfach ein cooler Name war. Deswegen ist das so irgendwie zustande gekommen. Aber ich werde jetzt auch nicht zu viel von mir erzählen. Wir haben noch einen dritten im Bunde und das ist unser Mönni. Genau,
2: ähm, ich bin Tobias Mönninghoff.
1: Moin, moin, auch von mir. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren hier
2: im Kreis ähm, aktiv als, als Journalist, als freier Journalist für die IVZ vor allem, auch für die westfälischen Nachrichten gelegentlich und bin über die vielen Jahre sehr gut vernetzt, denke ich, im Kreis, habe viele, viele Kontakte und äh, versuche so ein bisschen ja, mein Insiderwissen und und meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit dem Fußball im Tecklenburger Land, ähm, an euch Hörer weiterzugeben. Ähm, Ganz, ganz grob äh, zum Ablauf oder zur Idee dieses Podcasts. Ähm, Unser einleitender Chrissy hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, Einmal wöchentlich hatten wir uns vorgestellt, so roundabout gut 30 Minuten, äh, wie Tobi es gerade schon gesagt hat, ähm, Themen vor allem ähm, aktuelles, ähm, aktuelles rund um das Tecklenburger Land, aber natürlich auch Themen wie aktuell zum Beispiel ähm, die Entscheidung, dass die Bundesliga weitergeht oder sonstige Themen. Perspektivisch ähm, absolut denkbar, dass wir es immer mal einen Experten dazu holen: Betreuer, Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter oder ähnliches aus dem Kreis, die einfach mal so ein bisschen aus, aus ihrer Sicht berichten, wie sie die fußballlose Zeit empfinden, ähm, warum sie dieses Hobby betreiben, ähm, warum Fußball einfach für viele der geilste Sport ist, äh, den man sich vorstellen kann. Ähm, da wir neben mir noch einen weiteren Tobias haben, ähm, werde ich in der diesen Podcast Manny <lacht> genannt. Ach so, ja, das wäre kurz zu mir. Ähm, jetzt gebe ich noch mal das Wort weiter an denjenigen, der die netten, einleitenden Worte für euch
0: gefunden hat. Ja, Manny, vielen Dank. Ich ähm, stelle mich auch kurz vor, Christian, meistens wahrscheinlich krisi genannt, 32 Jahre jung, sage ich jetzt einfach mal, äh, Trainiere mit Tobi zusammen, auch den äh, Fußballkreisligisten VfL Eintracht Metting. Seit einiger Zeit bin Fußballfan nebenbei vom, ja, von der besten Vereinsmannschaft der Welt. Die Insider unter euch werden es wissen. Eintracht Frankfurt-Fan seid ja, im Endeffekt seid Toni Jeboa. Ich hoffe, den kennt noch der ein oder andere. Und ähm, ja, allgemein sehr sportinteressiert. Und ja, hoffe, dass wir hier insgesamt eine schöne Zeit haben, viele schöne Minute haben, Minuten haben werden. Und uns ist halt insgesamt in diesem Podcast auch ganz wichtig, dass ähm, ihr euch beteiligt, ähm, dass wir das hier mit euch zusammen machen können. Immer gerne Ideen einbringen, Interviewpartner ins Spiel bringen. Ähm, einfach vielleicht mal sagen, was interessiert euch, über was können wir sprechen. Schaltet euch selbst mit ein. Gerne halt über unseren Instagram-Account. Shiri wie lange noch? Und ähm, ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Thema. Heute an diesem Tag, es gibt ja fast nichts Aktuelleres als die Meldung des... Ja, Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, nämlich, dass die Saison abgebrochen wird. Die Saison wird abgebrochen, beendet, vorzeitig beendet, aber gewertet inklusive Aufsteigern. Jungs, was sagt ihr dazu?
2: Ja, fange ich ich einfach mal an. Klar. Für mich als als, ähm, relativ neutrale Person, ich habe jetzt nicht so den direkten Bezug wie ihr über einen vor allem ist es eine Entscheidung, die aus meiner Sicht ähm, die einzig richtige Entscheidung ist, nämlich erstmal, dass es Aufsteiger gibt und keine Absteiger. Was jetzt ähm, die Regelungen betrifft, wer aufsteigen darf, da gab es ja verschiedenste Ideen. Äh, wenn man jetzt mal andere Sportarten nimmt, Basketball, Volleyball zum Beispiel, dort wurde so geregelt, dass derjenige, der aktuell nach Prozent der Beste ist, aufsteigen darf. Und dann wurden Wildcards vergeben. Das heißt, die Zweit- oder Drittplatzierten, die theoretisch noch Chancen gehabt hätten, wurden einfach gefragt, ob sie aufsteigen möchten oder nicht. Und konnten beim Verband dann eine Wildcard beantragen. In dieser Hinsicht hatte sich der Fußballverband ja schnell geäußert, dass es keine Wildcards geben wird. Und die Lösung, die jetzt gefunden wurde mit demjenigen, der Herbstmeister ist und demjenigen, der nach Prozent aktuell der Beste ist, also häufig zwei Aufsteiger und kein Absteiger ist aus meiner Sicht. Eine absolut faire Lösung, denn ähm, wie so häufig bei solchen Fällen, sowas gab es noch nie. Ähm, jedem kann man es nicht recht machen, ähm, wenn man g- allein in die Bezirksliga schaut, wie wahnsinnig eng das dort ist und wie bitter das ist für unsere hiesigen Vereine wie Recke oder, oder die ISV. Ähm, ist es trotzdem aus meiner Sicht eine absolut faire Lösung, äh, mit der ich zu 100 Prozent leben kann. Wie siehst du das, Tobi?
1: Ich sehe es genauso, aber erstmal wollte ich mal vorwegschieben, wie ich es... Äh immer wieder faszinierend finde, wie Chrissy seine Eintracht abfeiert. Okay. <lacht> also, das ist äh, Ich hätte mich gerade sehen können, ich habe ja einfach nur wieder Kopfschilden gesessen, aber das wollte ich unbedingt nochmal vorwegschieben. Das kann ich äh, unterstreichen. <lacht> ja, äh, so, so ist er und... Äh, so Standesgemäß. Lieben, ja, so lieben wir ihn, also von daher alles gut. Aber jetzt nochmal zu der Entscheidung. Also, ich bin ein Fan von dieser Entscheidung, kann ich auch ganz klar so sagen, weil ich auch von vornherein schon gesagt habe, dass also ich finde, dass Leistungen, die man gezeigt hat, auch irgendwie belohnt werden muss. Und das gibt dieses Konzept für mich eigentlich wieder. Also man kann ganz klar sagen, der Herbstmeister geht hoch, das ist verdient. Wenn man in der Halbserie Erster ist, dann hat man so auch verdient, da oben zu stehen. Und wenn man jetzt, gut, in der Kreisliga A, wir haben wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele Tekken gemacht hat, ein, zwei, dass die jetzt da oben stehen und dann sicher hochgehen, finde ich top. Auch für die B-Mannschaften wie Riesenberg 2 und Felpe. Finde ich super, dass die auch dann jetzt zu uns in die Liga kommen, weil für uns als Vorbilder Metting wird sich ja nichts großartig ändern. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die Saison mit den äh, vielen Mannschaften. Doch, kann ich so sagen.
2: Das, das ist ein gutes Stichwort, was du da gerade sagst. Ähm, Saison mit vielen Mannschaften. So ein bisschen steht ja alles noch in der Schwebe. Wenn man jetzt heute ähm, Merkel und Laschet gehört hat, hat man ja so ein bisschen Hoffnung bekommen. Ähm, es wurde ja darüber gesprochen, dass das jetzt recht zeitnah Freizeit- und Breitensport ähm, im Freien wieder möglich ist. Perspektivisch ab 1.6. sogar Amateur- und Wettkampfsport, was auch immer das konkret bedeutet von Laschet. Wie geht ihr mit dieser Situation als als Trainer jetzt um? Ihr habt eure Mannschaft wochenlang nicht gesehen. Ihr wisst, ähm, die nächste Saison steht in der Schwebe. Hat man heute schon reagiert? Hat man schon Kontakt zur Mannschaft? Habt ihr schon Ideen, wie es weitergehen könnte, wenn der direkte Kontakt noch nicht erlaubt ist? Oder, Oder wie geht ihr mit der
0: aktuellen Situation um? Ja, also wir haben heute schon äh, direkt die ersten Mails bekommen, <lacht> quasi mit der Frage, wann es wieder losgeht und äh, wie es alles aussieht. Ja, also wir sind natürlich auch heiß, ähm, wieder was zu tun, freuen uns letzten Endes auch über die Entscheidung. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, momentan ist noch relativ viel nicht geklärt. Also ein paar Dinge sind so formuliert, dass man sie für sich positiv auslegen kann und sagen kann, wir könnten eigentlich Donnerstag wieder zocken. Man kann aber auch bei dem einen oder anderen sagen, Fußball vielleicht noch nicht. Was bedeutet es überhaupt, Kontaktsport ausüben zu dürfen? Heißt das auch, man darf wirklich in Kontakt gehen, also ein Wettkampfspiel machen? Oder heißt es, ihr dürft zwar auf dem Platz, aber müsst trotzdem zwei Meter Abstand halten? Also das sind, glaube ich, noch so ein paar Dinge, die so ein bisschen in der Schwebe stehen. Letzten Endes aber das positive Signal, dass es irgendwo wieder vorangeht, dass es irgendwo ein bisschen wieder normaler wird, natürlich erstmal. Ja, sehr, sehr schön für alle, glaube ich, zu hören, dass wir in absehbarer Zeit zumindest auch das, was wir alle so gerne machen, auch wieder machen dürfen. Ja, sehe ich auch. Ich bin, was das angeht, jetzt auch ein bisschen
1: skeptischer seit Herrn Amittag. Also ich habe mir das ja natürlich auch schon ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe dann auch für mich gedacht, ja, Fußball spielen, und aber auch das, was wir in den nächsten Wochen machen dürfen, hat nicht viel mit dem Fußball zu tun, den wir uns eigentlich vorstellen. Das läuft dann eher unter dem Thema, ähm, man kommt wieder in den Alltag, so wie Chrissy es gerade gesagt hat, was ich auch total wichtig finde, was auch gut ist. Nur hat das nichts wirklich mit dem Fußball zu tun, den wir wirklich kennen. Ne? Und da ist dann einfach nur so ein bisschen, ja, ich bin da ehrlich, ich will halt wieder zurück in den Wettkampf und äh, irgendwas machen. Bin mir aber auch zu 100% bewusst, dass es aktuell, so wie es gerade ist, nicht geht. Das muss man halt akzeptieren. Und deswegen werde ich natürlich auch diesen kleinen Strohhalm, so nenne ich ihn jetzt mal, wo man seine Fußballsucht in Anführungszeichen ein bisschen stillen kann, natürlich auch nehmen. Das ist so. Also ihr seid noch nicht aktuell in irgendwelche Planungen
2: eingestiegen, dass ihr jetzt sagt, wir treffen uns nächste Woche mit kleinen Gruppen und machen mal wieder ein bisschen Ballgewöhnung oder so, ist einfach noch die Entscheidung zu frisch. Ja. Also wir haben grundsätzlich
0: schon Vorstellungen davon, wie es aussehen könnte, was man machen könnte. Aber grundsätzlich... Es sind halt einfach noch relativ viele Faktoren nicht geklärt. Also wie viele dürfen es dann auch sein? Es ist eine Kleingruppe, dürfen wir zu sechs spielen? Dürfen wir alle 20 mit reinnehmen? Da sind noch ein paar Sachen zu klären. Aber das wäre auch eine coole Frage insgesamt einfach mal so an die die Leute da draußen aus den Vereinen, was dort geplant ist, wie dort die Planung aussehen. Fangen die Leute wieder an, fangen die Vereine wieder an, wird wieder trainiert? Geht es direkt in die Sommerpause über oder was auch immer? Vielleicht ein kurzes Feedback dazu. Ja, das genau, das, das ist, ja ein,
2: ist ja was, was, was einfach äh, euch alle angeht, ne? eine neue Situation für jeden Trainer. Ne? Man hat ja, seinen ja. normalen Abläufe in der Regel, man plant eine Sommervorbereitung und jetzt muss man in alle Richtungen planen, weil man einfach nicht weiß, was, was kommt schon so schon
1: einfach. Ne? Ich habe noch mal eine Frage zu der Entscheidung heute, muss ich sagen, äh, wenn wir da jetzt auch wieder ein bisschen im Thema springen. Aber es, die sprechen ja auch die ganze Zeit davon, dass es eine Empfehlung ist. Äh, seht ihr das auch so, dass diese Empfehlung zu 99 Prozent angenommen wird oder könnte das theoretisch durch die Vereine noch gekippt werden? Wie auch immer das dann aussieht. Ich meine, das ist ja eine, eine hypothetische Frage, aber irgendwie
0: hat mich die schon ein bisschen beschäftigt.
1: Vielleicht erst aus Trainersicht, Kassi?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass wenn jetzt die Möglichkeit der Politik geschaffen wird, dass wir uns wieder treffen dürfen auf dem Platz, dass Training stattfinden darf auch mit den vorhandenen Kontaktregeln möglicherweise, dass dann auch alle dieser ja, Empfehlungen auch Folge leisten werden, glaube ich schon, hoffe ich auch. Okay, Mandy, was meinst
2: du? Ähm, ich sehe das ganz genauso. Also wenn das sprechen ja wirklich viele Experten miteinander und solche Empfehlungen. Ähm, werden ja nur gegeben, und ich sicherlich auch wir wurden mit vielen Vereinsvertretern gesprochen. Und solche Empfehlungen werden ja sicherlich nur gegeben, wenn man recht sicher davon überzeugt ist, dass das dann auch angenommen bzw. umgesetzt wird. Äh, ansonsten gibt man solche Empfehlungen ja auch nicht einfach der Öffentlichkeit preis. So, ja, so ja. sehe ich das. So sehe ich das zumindest. Also kann man davon ausgehen, dass, dass das aus meiner Sicht zumindest, äh, dass das genauso
1: so laufen wird. wird. Ja. Ja, ist ja ja auch richtig, nur weil man immer irgendwie explizit von einer Empfehlung spricht, weil keiner die Entscheidung so wirklich festsetzen will. Äh, Da habe ich manchmal das Gefühl, hm, wollen sie sich noch nicht ganz äußern. Klar können sie nicht, weil sie erst den Verbandstag machen müssen, das verstehe ich. Aber warten wir mal einfach ab. Aber das wird so kommen und von daher wäre es ja mal ganz spannend, dass wir schon mal vielleicht vorausblicken, wie es dann nächstes Jahr für uns ist, wenn wir eine 19er, vielleicht sogar 20er Liga in der Kreisliga A haben. Ich weiß nicht, auch für die Zeitung, äh, äh, Möni, für dich auch wieder mehr Arbeit so ein bisschen, ne?
2: Genau, dann haben wir sicherlich
1: äh, mehr Wochenspieltage und dann freuen wir uns immer, dass man äh, in
2: der Woche länger arbeiten darf und irgendwie das Ganze noch äh, mit Zeiten des Andrucks fertig bekommen muss, damit die Leser auch am nächsten Morgen schön ganz brandaktuell über die Kreisliga, die Königsklasse unseres Kreises informiert werden. Ne, aber auch für euch sicherlich ähm, eine zusätzliche Belastung, mehr Spiele. Gerade Wochenspiele ist ja, ist ja für, für Kreisligisten nicht immer so ganz einfach, ähm, was man so aus der Erfahrung hört mit Studenten und Schichtarbeitern und so weiter. Deswegen sind ja Wochenspiele häufig ähm, nicht so beliebt. Seht ihr wahrscheinlich auch so. Ne? Ja gut, also grundsätzlich
0: ja, weil bei Wochenspieltagen ist halt immer letzten Endes auch die Frage, man hat jeder hat irgendwie Studenten dabei, die unter der Woche vielleicht mal nicht da sind oder so. Der eine oder andere hat Schichtdienst, muss arbeiten. Also das ist halt immer so ein bisschen auch ein Puzzle, ein Personalpuzzle. Welche Frage ich mich oder ich mir aber auch noch stelle, ist halt auch so die Thematik, wie groß wird die Liga überhaupt? Also klar, Tecklenburg geht nach oben raus, von unten kommt zumindest Safe, Teuto 2 hoch und auch Feufe kommt hoch. Aber wie ist jetzt ganz genau geregelt, weil wir ja keine Absteiger haben aus der Bezirksliga? Ein Entscheidungsspiel wird es ja nicht geben. Steigt der Zweite mit auf, ja oder nein? Ich, ich kenne auch keine Entscheidung vom Verband.
2: Ich äh, kenne nur Entscheidungen, die ich heute in diversen Gesprächen und Gruppen ähm, herausgehört habe. Ähm, also absolut unverbindlich. Aber äh, meinem Wissensstand nach ähm, steigen die aktuell Zweitplatzierten auch beide mit auf. Ähm, also Lagenbeck 2 und Arminia 3. Oder bekommen das Recht aufzusteigen, ist ja aber die Frage, ob man das, ob man das dann auch wahrnimmt. Ähm, das ist, das ist äh, mein Wissensstand. Ähm, ob das dann die fairste Lösung ist, ähm, das müssen andere beurteilen.
1: Ja, auch in dem Zusammenhang, was ich gerade noch gedacht habe, unsere zweite wäre es auch gar nicht so weit davon weg, wieder in die Kreisliga A zu kommen. Sie schaffen es auf jeden Fall nicht,
0: aber jetzt mit der Regelung hätten sie es auch vielleicht schaffen können. Ja. Ja. Wird auf jeden Fall interessant, also wenn es dann vier Aufsteiger gibt, einer geht raus, 19er Liga, schon knackig, ja, kann man nicht anders sagen. Obwohl, Vor allem, wenn man das dann direkt über Absteiger regelt, ne?
2: dann hat man plötzlich vier, fünf Absteiger, dann ist äh, auf jeden Fall lange Spannung äh, in der Liga. Ja, letzten
0: Endes ja auch mit der Bezirksliga, also wenn man jetzt nochmal schaut aus der Bezirksliga, möglicherweise, also ich, ich will es nicht hoffen, ich hoffe immer, dass äh, die Tecklenburger Landteams drin bleiben und wir möglichst viele Teams haben, die hoch spielen, aber es kann ja durchaus auch passieren, dass da einer runterkommt, vielleicht gibt es in der Bezirksliga je nach Staffelgröße auch größere Ligen, mehr Absteiger, dann hat man natürlich äh, in der Kreisliga echt ein, ein Brett vor der Brust. Ne? also das ist schon knackig
2: allein in der, an der Masse an Spielen ne?
0: ja die Masse an Spielen aber letzten Endes auch wenn du das über eine Saison quasi wieder glatt ziehen willst mit Absteigern in die Kreisliga B wie viel hast du dann also da schon stand nicht auch irgendwo dass sie das über zwei
1: Saisons mit den Absteigern regeln wollen so ist es zumindest beim beim Basketball angedacht das weiß ich äh, ja. ich, ja, okay. ich habe meine das gelesen zu haben dass sie es über zwei Jahre regeln wollen aber Ja, wenn man von vornherein weiß, dass vier absteigen, finde ich, dass man das auch in einer Saison durchziehen kann, ist meine persönliche Meinung. Wobei ja die Frage immer noch ist, ob man wirklich ähm, zum angedachten Saisonstart,
2: da meist so Mitte August, ob man dann schon wieder ähm, wettkampfbereiten Fußball spielen kann, wie die ja schon
1: beide zweifelhaft angemerkt haben. (lacht) Ja, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt, aber ich glaube, da haben wir beide jetzt keine Antwort drauf. Jetzt im Moment werden die ganzen Lockerungen so durchgesetzt, was was ich im größten Teil auch total positiv finde. Aber wir wissen ja nicht, kommt noch mal so eine zweite Welle, die immer irgendwie von diversen Experten vorausgesa- vorausgesagt wird. Ja, da bin ich da bin ich echt gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht in einem Monat wieder hier sitzen und das Ganze noch mal irgendwie anders aufrollen müssen. Aber da kann man jetzt schlecht eine Aussage zu treffen, glaube ich.
2: Und jetzt ja. haben wir ja nochmal zu dieser Thematik immer wieder gehört von den Funktionären, dass, dass die Vereine mit eingebunden werden in diese Entscheidung. Jetzt haben wir ja mit euch beiden zwei... Leute, die an der Quelle sitzen, könnt ihr mal berichten, inwiefern ähm, wirklich äh, ihr dann Wort hattet? Äh, ging das bei euren Vereinsvorsitzenden oder wie wurden die Vereine damit einbezogen in diese ähm, Entscheidung?
0: Ja, also bei uns war es wirklich so, dass der Vorsitzende oder die beiden Vorsitzenden auf uns zukamen und uns aktiv gefragt haben, was unsere Meinung ist. Es gab ja im Prinzip vom Verband diese vier Szenarien, die skizziert wurden für die man sich dann letzten Endes entscheiden konnte oder für die man voten konnte. Und letzten Endes haben die uns gefragt, wie wir es jetzt votieren würden. Wir haben unsere Meinung dazu abgegeben. Und letzten Endes gab es dann ja, glaube ich, über diverse Telefon- oder Videokonferenzen dann die Möglichkeit der Rückkopplung. Und so wie ich es verstanden habe, ist das dann auch letzten Endes in die Entscheidungsfindung des Verbandes insgesamt mit eingeflossen, was ich sehr basisdemokratisch finde und letzten Endes auch ein sehr faires Vorgehen insgesamt, ja.
1: Ja, die Entscheidungsfindung bei uns im Verein hat gut geklappt und das fand ich schon gut, ja, wie wir es gelöst haben.
2: Und ihr, ihr könnt ja auch mit der Lösung leben, habt ihr ja zumindest ähm, beide gesagt. Ja. Was, 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 was hättet ihr alternativ von der Lösung gehalten? Niedersachsen, Bayerischer Fußballverband haben, glaube ich, die Entscheidung schon fast fix, ähm, dass im September die aktuelle Saison fortgesetzt wird. Ähm, was hättet ihr von so einer Idee gehalten?
1: Äh, ehrlicherweise absoluter Käse. <lacht> ich für mich wäre es einfach so gewesen wie, wie geht es dann weiter also ich, also weißt du ja, wie wir es auch schon gesagt haben wir hätten noch zehn Spiele machen müssen hätten im September angefangen, rechnet man hoch macht zwei Wochen Spieltage, kannst du im November die nächste Saison anfangen wie macht man das dann, spielt man eine verkürzte Saison, wird dir einfach die Saison verlängert und wir spielen immer von ähm, von November bis Juli oder so, das wäre so meine Frage gewesen, deswegen bin ich persönlich sehr glücklich dass wir das so machen und nicht dann diesen Rattenschwanz hinterher
0: haben, finde ich. Ich frage mich zusätzlich aber auch, wie soll das Ganze nach oben hin weiterskaliert werden? Also letzten Endes, wenn ich Dritte Liga habe, Regionalligen darunter, Oberligen darunter, die dann wieder von den Verbänden organisiert werden, wie funktioniert das, wenn jetzt ein Oberligist aus, ähm, aus dem NFV, also aus dem niedersächsischen Verband, aus dem bayerischen Verband, wenn die halt weiterzocken und die sollen in eine übergeordnete Regionalliga oder Dritte Liga aufsteigen? Wie geht das?
2: Es funktioniert, <lacht> ja. Ja,
0: funktioniert nicht. Also da würde ich mich irgendwie als Verein ein bisschen benachteiligt fühlen, ehrlicherweise. Und insgesamt ist es natürlich auch so, Wechselfristen spielen eine Rolle, gerade jetzt bei uns als Grenzgänger kann man ja auch so sagen, also Tecklenburger Kreis direkt am, am Niedersachsen oder am niedersächsischen Stadtkreis und Landkreis dran. Also das ist auch schwierig. Wie macht man es mit den Leuten? Spielen die erstmal die Saison zu Ende? Im Zweifel wechselt da jemand dann im November. Geht das überhaupt mit der Wechselfrist? Kommt man dann mitten in der Saison vielleicht zu einem neuen Verein? Interessante Konstellation. Kann der Spieler das vielleicht auch selbst entscheiden? Also
1: dass er sagt, ich möchte halt schon zum neuen Verein? Wahrscheinlich schon. Auf ja, ne? oh. der
2: persönlichen Entscheidung gegen Vertragsrecht, das ist immer so, also ja. alles, alles keine Juristen, das ist schwierig.
1: Ne? Ja, klar das ist das schwierig, aber kann ja sein, dass oder dass man irgendwie umzugsbedingt wechseln muss, oder dass man dann kein Fußball spielen kann, gut, da gibt es immer eine Lösung. Das ja, finde ich auch interessant, wie das gelöst wird und ich hoffe auch immer noch, dass der Westfälische Fußballverband jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Vorreiter, vielleicht noch für andere Verbände auch, dass man als Beispiel genommen wird und gesagt: hey, die ziehen das so durch, dann lass uns auch mal gucken, ob wir das so machen. Und vielleicht macht der NFV das auch ganz interessant. Da ist auch, dass mein Vater auch äh, sehr eng mit dem NFV verbunden ist, weil unser, mein eigentlicher Heimatverein ist der SV Atta. Der liegt in Niedersachsen und da habe ich auch jahrelang gespielt oder in einer Kreisliga-Stadt, zusammen mit Chrissi auch. Und deswegen sind unsere Kontakte zum NFV eigentlich auch immer ganz gut beziehungsweise weiß ich, was da abgeht. Im Moment äh, stehen die halt, wie ihr schon eben gesagt habt, im Moment noch vor der Entscheidung weiterspielen, ja, nein, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sie vielleicht nachher am Ende noch wieder komplett andere Richtung gehen und sagen, wir brechen ab und machen es so wie in Westfalen. Warum nicht? Ja.
2: Naja, Einheitlichkeit wäre in der Hinsicht eigentlich äh, fast zwingend notwendig, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja. Definitiv. Ja. Das ist so. Ähm, bis, bis wo geht die äh, Regel jetzt? Äh, da seid ihr wahrscheinlich besser im Bild. Bis eigentlich die Oberliga aktuell diese Entscheidung oder zählen die Regionalligen dazu? Nein.
0: Nein. Oberliga, also fünfte <lacht> ja. Liga wird von den, bis zur fünften Liga wird von den Verbänden organisiert und ich glaube bis dahin einschließlich geht die Entscheidung.
2: Das heißt, Regionalliga trifft nochmal eine eigene Entscheidung für sich, dritte Liga eine eigene Entscheidung für sich und die beiden Profiligen eine eigene Entscheidung. So habe ich zumindest
1: sich. verstanden, ja. Beziehungsweise die beiden Profiligen, wo wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen könnten, wurde ja heute, ist ja auch durchgeklungen, dass die sollen Mitte Mai, also vielleicht nächste Woche, man streitet sich ja jetzt noch, wann der Startpunkt sein soll, weitergehen soll. Was haltet ihr denn davon? Gesellschaftlich ist dieses Thema ja im Moment ganz
0: groß. Willst du anfangen, Chrisi? Ja, also mein Herz sagt, ich finde es cool, ich möchte gerne wieder Fußball gucken, wenn einfach auch heiß drauf, wieder Fußball im Fernsehen zu verfolgen, Live-Fußball, Bundesliga-Fußball. Aber letzten Endes ist es natürlich gesellschaftlich, ja, kann man es irgendwie schwer verkaufen. Also man sagt immer, die Bundesliga soll keine Sonderstellung haben. Letzten Endes ist es, glaube ich, dann aber schon so, wenn man jetzt sagt, man zieht es irgendwie mit Geisterspielen durch. Eine gewisse Gefährdung ist halt einfach da. Man nimmt, glaube ich, ja, muss man ehrlicherweise sagen, irgendwo das Infektionsrisiko in Kauf auch wenn es jetzt vielleicht so ist, dass die meisten, die da in der Bundesliga rumlaufen, ziemlich fit sind und vielleicht nicht zur Risikogruppe zählen. Letzten Endes kann man das aber bei keinem immer insgesamt ausschließen. Und es ist halt irgendwie schon eine Sonderstellung. Also von daher, ich kann die Leute verstehen, die sagen... Ist totaler Humbug, ähm, nur weil es Fußball ist und da viel Geld dran hängt. Ich kann natürlich aber auch die Leute verstehen, die sagen, geil, endlich wieder 15.30 Fußball. Und man muss ja dazu sagen, wahrscheinlich werden die Spieltage jetzt auch so versplittert sein oder zersplittert sein, dass ähm, deutlich häufiger vielleicht noch Fußball kommt. Also von daher, ja, eine ganz gute Regelung. Also interessant, weil wieder Fußball läuft, gesellschaftlich diskutabel. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich bin auch sehr, sehr
2: zwiegespalten äh, in meiner Meinungsbildung und ich wusste auch lange nicht, wie ich mich da positionieren soll. Aber ich habe dann, dann natürlich auch viel gelesen und viel gehört. Ich finde es, also die Gesellschaftskritiker, so nenne ich sie mal, äh, die da ganz, ganz akut gegen sind, die sagen ja oft, wie soll man seinem Kind vermitteln, äh, dass es draußen nicht mit seinen Freunden kicken darf, aber Fußballer dürfen das. Das ist, äh, finde ich, dieser Vergleich hinkt so ein bisschen, weil ähm, Berufsfußballer einfach... Ähm, ja, ihren Job ausüben und das ist, ist nun mal deren Beruf und alle möglichen Branchen werden jetzt geöffnet und wenn die Möglichkeit besteht, diese Branche zu öffnen, dann ähm, soll man das auch zulassen. Auf der anderen Seite wieder diese wahnsinnige Anzahl an Tests, die da nötig sind und die auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen denkbar wären, zum Beispiel Ärzte oder, oder in Schule, Lehrer, die könnten sich auch regelmäßig testen lassen ähm, und das wäre gesellschaftlich vielleicht äh, genauso wichtig und deswegen Bin ich so ein bisschen zwiegespalten, finde aber die Entscheidung auch richtig, dass man ihnen die Chance gibt, dieses Konzept, was ja wirklich minutiös von Experten durchgearbeitet wurde, auszuprobieren. Gerade jetzt, jetzt zu Zeiten sinkender Zahlen, weil Fußball ist einfach ein gesellschaftliches Thema, was was sehr, sehr viele lieben und das haben ja wirklich mittlerweile alle Geschäftsführer der Bundesliga-Vereine und auch zwei Ligisten gesagt, sollte die Saison abgebrochen werden, wird der Fußball perspektivisch erstmal nichts mit dem zu tun haben, was wir bislang kennen. Und dann hat der Fußball einfach aus meiner Sicht diese Chance verdient. Das ist so die gesellschaftliche Perspektive. Auf der anderen Seite muss man auch so ein bisschen immer die sportliche Perspektive in den Blick nehmen, finde ich. Die Bundesliga ruht jetzt fast acht Wochen und dann haben die jetzt zum Teil die Vereine, die haben sich noch nie in der Mannschaft gesehen und haben, wenn es nächste Woche Freitag losgeht, haben für eine entscheidende Saisonphase zehn Tage Zeit, wenn überhaupt, wenn das ab morgen schon losgehen kann, ein Mannschaftstraining zu absolvieren. Ähm, Der Trainer hat seinen Spieler seit Wochen zum Teil nicht gesehen. Und dann muss man Entscheidungen treffen, ähm, Ja, wen wen nominiere ich, wer kann mit der Situation wie umgehen. Und dann vor allem, ähm, da werden dann ja auch, da gibt es Absteiger, gibt es Aufsteiger, da geht es dann auch um Millionen, die auf Basis dieser äh, geringen sportlichen Vorbereitungszeit ähm, entschieden werden. Und das finde ich auch auch wahnsinnig, dass dass man ähm, acht Tage, ohne ohne einmal mit der Mannschaft zu trainieren, in in den entscheidenden Ligabetrieb betrieb startet. Ne? Das, das muss man auch mal so ein bisschen
1: Ja, sehen. das sehe ich, äh, sehe ich zu 100 Prozent genauso. Ich habe da auch noch so ein bisschen auch die ohne Zuschauerspiele, was auch so ein bisschen ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, es kommt bei mir so das Gefühl, wenn man jetzt überlegt, wir sind ja auch alle hier so im Osnabrücker Bereich unterwegs, die beiden Spiele in der Hinserie, VfL Osnabrück gegen Stuttgart, VfL Osnabrück gegen HSV, die hat VfL nicht gewonnen, weil sie fußballerisch oder qualitativ besser sind als diese beiden Mannschaften. Sondern ich bin bin der festen Überzeugung, dass sie das auch aufgrund des, wie man immer so schön sagt, Mythos Bremer Brücke, das Ding auch für sich entscheiden konnten. Und äh, jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt wahrscheinlich reinkommen, wird einfach diese fußballische Qualität noch eine viel größere Rolle spielen, worum es natürlich auch irgendwie gehen soll. Aber unser Fußball ist natürlich auch immer so eine emotionale Geschichte. Und ich finde schon, dass jetzt VfL in dem Beispiel, weil es auch mir als Fan und äh, bei München ja ähnlich ist, auch so ein bisschen nahe geht ich schon ja den fairen Wettbewerb, ich werde jetzt nicht sagen, gefährdet sehe, aber so wie du eben schon gesagt hast, das ist echt schwierig, als Aufsteiger mit vielen Neuzugängen. Klar, die sind jetzt alle auch schon ein bisschen eingespielter und so. Ich finde es trotzdem gefährlich, weil er hatte einen Negativtrend vor der Corona-Pause. Hoffentlich hat es was gebracht und sie kommen jetzt besser da raus. Das kann man nur hoffen. Das jetzt so ein bisschen als Beispiel, aber im Meisterschaftskampf Dortmund-Bayern Das ist genauso. Ich habe heute noch irgendwo gehört, Dortmund ist die heimstärkste Mannschaft der Liga. Ist das auch noch so ohne Fans? (lacht) Kann man jetzt so ein bisschen äh, rumhantieren, wenn man möchte.
0: Welche Frage ich auch nicht interessant finde oder noch ganz interessant finde da ist. Es kann ja durchaus auch passieren, wenn es dann irgendwo in den Mannschaften wieder einen Corona-Fall gibt. Ich weiß nicht, die werden ja glaube ich nicht täglich getestet, Hm. Kontaktsport, man gibt sich die Hand, keine Ahnung was, geht ein und aus, Kabine und so weiter. Was passiert, wenn dann in einer entscheidenden Saisonphase, letzten beiden Spieltage, du hast auf einmal als Truppe, es geht um alles oder nichts, international oder Abstieg, und hast auf einmal sieben Infizierte.
2: Ja, dann muss die U19 ran. <lacht> ja, oder spielt auch bestimmt Bundesliga, Chrissy oder,
0: <lacht> oder wie? Wo, wo liegt dein Spielerpass noch, Möni? <lacht> <lacht> ja, ich
1: bin bereit. Frankfurt hat keine U23 mehr. Ne? Haben sie abgemacht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja. Wir haben großen Kader. Ja, war klar. Aber das äh, ist so die Frage, da müsst ihr mich vielleicht nochmal berichtigen. Habe ich das richtig gehört, dass es in der Bundesliga so ist, wenn einer Corona infiziert ist, dass nur der, der Corona infiziert ist, in Quarantäne muss und nicht die Leute darum rum? Und es liegt angeblich daran, weil sie halt zu so viel testen.
2: So habe das... ich das auch verstanden.
1: Okay, ja. Das wird ja, ja auch nochmal sehr kritisch gesehen. Ne? Finde ich auch, weil wenn ich das jetzt so bei mir auf der Arbeit so vergleiche, wenn da jemand Corona hat und ich hatte mit dem Kontakt, muss ich zwei Wochen zu Hause bleiben. Das ist halt wieder dieses gesellschaftliche Ding. Ne? Ja, das ja. stimmt. Aber da hat sich, hat sich
2: die der ja wahrscheinlich bei ihrem Konzept was, was bei gedacht, weil sonst wäre es ja nicht möglich. Du kannst ja nicht dann plötzlich dein U19 ins, ins Rennen schicken ja. an dem Wochenende, wie es bei manchen Vereinen dann nötig wäre. Also <lacht> ja,
1: genau, das geht halt nicht. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin auch
2: gespannt, wie sich das in der Praxis bewähren wird. Ob, ob, da, ob das Konzept wirklich an allen Ecken und Kanten durchdacht ist, ob wirklich, wie sie sagen, keine Fans irgendwo sich tummeln werden, ob das jeder mit sich machen lässt. Ich bin auch
1: sehr, sehr gespannt. und auch ja, aber wann, ich glaube, wann auch wenn du es jetzt haben, ins Rollen
0: bringt. bringst, irgendwann wieder zurückdrehen wird nichts. Nee.
1: Nee, du musst dann durchziehen, ne?
0: Es bleibt spannend, es bleibt spannend. In Anbetracht der Zeit, ich hätte noch ein Thema, was mir wichtig ist. Gerade in dieser Zeit Corona, man ist viel zu Hause. Meine Frau sagt immer, erst fällt Fußball weg, jetzt bist du auch noch im Homeoffice. (lacht) Was macht man, was ist ist euer Streaming-Tipp momentan? Was kann man gucken? Also an erster Stelle würde ich ja sagen, die Corona-Zeit und das schöne
2: Wetter der letzten Wochen sollte man nutzen, um fit zu bleiben. Da haben ja auch viele Menschen jetzt die Zeit, sich nochmal fit zu machen, äh, egal welchen Alters. Und wenn man dann doch mal abends gemütlich aufs Sofa will, dann würde ich als alter Basketballer immer sagen, ähm, schaut euch The Last Dance an mit Michael Jordan, einem der weltbesten Sportler aller Zeiten äh, aus den 90er Jahren. Seine Zeit bei den Chicago Bulls, seine sechs Titel. Das letzte Jahr wird er nochmal ganz eng begleitet wirklich wirklich ganz faszinierende Einblicke in eine ähm, Welt, in eine der weltbesten Sportmannschaften aller Zeiten. Ähm, Ja, wie sowas im Hintergrund lief, äh, eine Netflix-Serie sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich bin äh, im Moment auch eine andere Sportart eher angewiesen. Ich würde da im Moment auf Inside, ich weiß nicht, Inside, auf jeden Fall die Saison der Philadelphia Eagles aus der NFL ist Amazon wieder mitgefahren und hat das gefilmt. Da bin ich gerade dabei, das zu gucken. Absolut interessant. Ich bin sowieso neben Fußball sehr NFL begeistert und es macht immer wieder Bock, diese Serie zu gucken. Es sind sieben Folgen, A 50 Minuten, macht Spaß. Sehr gut. Okay. Und
0: du, also. Christi,
2: du darfst
1: auch trotz Familie
2: ab und zu noch an den Rechner oder vor den Fernseher oder ist es bei dir schlecht? Die
0: Eiskönigin. Die, Die Eiskönigin. Ja. <lacht> Disney Plus, Disney Plus. Und dann, dann schiebst du es auf den Kurzen. Oder die Kurze, ne? Genau. <lacht> ja, genau. Disney Plus. Ja, wir haben jetzt gerade, wenn, wenn jetzt alles über Fußball redet, wir haben jetzt gerade die erste Staffel The Mandalorian auf Disney Plus in der Tat durchgeguckt, eine Star Wars Serie. Kann ich auch sehr empfehlen, natürlich nur den Leuten, die Star Wars auch irgendwo in gewisser Weise zugetan sind. Ansonsten hilft es vielleicht nicht über den Tag. Also für mich wäre es nichts. Okay, um nochmal meinen
1: äh, Streaming-Tipp zu korrigieren, das heißt All or Nothing. Nur nochmal dazu.
0: ja. Sehr gut, dann können wir das ja gleich googeln. Richtig. Ja, was noch wichtig wäre, wir hatten es anfangs und mittendrin immer schon mal gesagt, wir wollen das Ganze hier nicht alleine machen. Heute haben wir es alleine gemacht, aber auch insbesondere für die nächsten Wochen in Anbetracht der nächsten Folgen. Schreibt uns gerne, wenn ihr selbst dabei sein wollt, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr sagt, der muss unbedingt dabei sein. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Leute zu den Themen auch schon habt, schickt uns Telefonnummern, Adressen oder Ideen. Gibt uns Feedback für, bringt neue Ideen mit ein. Also beteiligt euch gerne insgesamt, wie gesagt, Social Media, Instagram Account, Shiri, wie lange noch? Genau. Das war's wie das sehen? Erste. Ja. Eure Abschlussworte?
2: Ja, genau. hat, Spaß, hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf nächste Woche ähm, mit euch beiden Chaoten.
0: Äh,
1: und genau. ciao von mir. Genau, ich habe auch Bock, nach Bock. Es hat richtig Spaß gemacht. Wie man heutzutage oder in diesen Tagen sagt, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. So, jetzt bleibe ich auch drin diesmal. Ja, sehr gut. Cool. <lacht> Guck mal.
2: Ich Zwei